0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne.
1: Björn, wir möchten heute einen Podcast ähm, starten für Lehrer. Ähm, wir bekommen oft Anfragen ähm, von Eltern, dass sie uns bitten, mit den Lehrern in Kontakt zu treten, mit den Schulen in Kontakt zu treten, ähm, weil sich Lehrer oft unsicher fühlen. Wie gehen sie mit ihrem Kind um? Was ist zu tun? Was ist wichtig? Und äh, glaube ganz entscheidend, dass wir diesen Podcast ähm, für Lehrer machen.
0: so dass die Eltern dann diese eine Folge den ähm, Lehrern weiterleiten können und die sich über das Thema Hämophilie informieren können, Bescheid wissen und wissen, wo die Gefahren sind und was sie alles machen können, damit das Kind ganz normal zur Schule gehen kann.
1: Genauso ist das. Und
0: Sozusagen teach the teacher.
1: Perfekt, <lacht> muss ich einfach
0: <lacht> mal sagen. Team teacher, genau. Ja, ja. Ähm, Fangen wir mal an mit dem Thema, was ist Thermophilie?
1: Ja, was ist Thermophilie? Das haben wir ja in vielen Folgen ja mehrfach schon äh, besprochen, aber ganz ähm, äh, einfach. Es fehlt ein Baustein in der Gerinnung. Das heißt, ähm, wie wir das in vielen Folgen auch schon erzählt haben, ist, wenn wir viele die 13 Dominosteine zu äh, nehmen und wir haben 13 Gerinnungsfaktoren und ein Dominostein fehlt, nämlich 8 oder 9 ähm, in dem Dominospiel, dann kann es eben zu einer verzögerten ähm, Blutstillung kommen. Die meisten Kinder, die wir haben, die eine Hämophilie haben, haben ja eine Prophylaxe. Das heißt, sie sind ähm, gut eingestellt, mit der Hämophilie, das heißt, wenn Sie zur Schule gehen, spritzen Sie oftmals zwei- bis dreimal die Woche oder sind mit einem biospezifischen Antikörper, dem Hemlibra, ähm, eingestellt. Aber Sie sind mit Ihren ähm, Faktorenkonzentraten gut eingestellt. Das heißt, Sie haben einen guten Schutz, das Normale, den Alltag gut ähm, bewältigen zu können und werden für zum Beispiel sportliche Aktivitäten zusätzlich von den Eltern oder aber auch von den Kindern, die sich meistens auch schon, ich sag mal, wenn sie in der dritten Klasse oder vierten Klasse sind, auch schon fast selber substituieren können. Das heißt, die Gerinnungs Situation wird dem Alltag in der Schule gut angepasst. Da ist es ganz wichtig, den T Stundenplan zu haben, zu wissen, wann ist eine Sportstunde und dementsprechend werden dann die Substitutionen mit dem Gerinnungsfaktor, der Ihnen fehlt, Faktor 8 oder auch Faktor 9, wird dann an den ähm, Tagen dementsprechend angepasst.
0: Hämophilie ist also eine Erkrankung des Gerinnungssystems? Ja, unbehandelt, blutet es länger. Das kann zu Problemen führen, aber die Kinder, die in die Schule kommen, haben durch die Medikamente, die sie bekommen, eine ja, fast normale Gerinnung, sodass sie sich auch ganz normal im Alltag und in der Schule bewegen können.
1: Genau, sie können an allen sportlichen Tätigkeiten teilnehmen, auf dem Schulhof sich ganz normal bewegen, in der Schulstunde. Also es gibt äh, letzten Endes keine Einschränkungen für die Kinder, muss man sagen. Mhm.
0: Jetzt ähm, bietet doch die Hämophilie eine gewisse Gefahr. Ne? Wenn ähm, mhm. bei der Hämophilie ist mal ein Gelenke einblutet oder in Weichteile einblutet, mhm. dann hat das oftmals eine längere Nachbehandlung nach sich, mhm. ähm, sodass ähm, bei Gelenken besteht zum Beispiel die Gefahr, dass sie vorzeitigen Verschleiß entwickeln, wenn das nicht vernünftig behandelt wird, mhm. ähm, sodass es durchaus sein kann, dass ähm, das dann auch während des Alltags berücksichtigt werden muss. Das heißt beispielsweise, ein Kind hat mal zu Hause, wo auch immer, in ein Gelenk eingeblutet. Mhm. Dann kann es sein, dass wir dem Lehrer sagen müssen, dass das Kind vielleicht die nächsten Wochen nicht am Sportunterricht teilnimmt.
1: Korrekt, das sind auch ganz wichtige Informationen, die wir den, ähm, das ist nicht, weil das Kind nicht am Sportunterricht teilnehmen möchte oder nicht kann, oder so, sondern mhm. weil es wirklich hier eine, ähm, Situation eben tatsächlich ist, wo wir das Kind schützen müssen und sagen müssen, hier ist dann an der Stelle etwas ähm, Vorsicht und auch Schonung angesagt. Aber weißt du, ein anderes Thema noch an der Stelle, weil du gerade die Gelenkblutung angesprochen hast. Das kind knickt um auf dem Schulhof und ähm, Lehrer sehen das, die Lehrer sehen mhm. das und ähm, gehen zum Kind, schauen sich das Gelenk an und es wird ja nicht dick. Es wird dann gekühlt. Ähm, ganz wichtig an der Stelle ist zu fragen, wann war die letzte Substitution? Wann wurde das letzte Mal der Faktor gegeben? Wenn das Ganze am gleichen Tag erfolgt ist, dann kann man durchaus sagen, okay, dann kann gerne am ähm, Mittag, wenn das Kind nach Hause kommt, dann substituiert werden, je nachdem, wie tatsächlich die Umknicksituation war, wenn man noch nicht sofort was sieht, ähm, dann hat man auch einen guten Faktorlevel, aber wenn die Substitution zum Beispiel einen Tag vorher war oder zwei Tage vorher war zum Beispiel und man sieht noch nichts am Gelenk, das ist mhm. ja genau die Chance für uns, ähm, wenn man nicht sieht, dass man dann auch sehr schnell tatsächlich dann auch den Faktor spritzen muss. Mhm. Das heißt, die Eltern informieren, uns zu informieren als Zentrum ähm, an der Stelle, damit dann auch adäquat und schnell das Gelenk geschützt werden kann.
0: Das heißt, so banales Umknicken, nicht bagatellisieren, sondern immer unter ja, dem Gesichtspunkt, da ist eine Hämophilie, nochmal anders bewerten. Kommen auf das Umknicken zurück. Wo siehst du denn Gefahren in der Schule?
1: Du, ich war, ähm, ich muss dir sagen, früher unser Schulhof, der war ja, Leer. Oder da gab es so ein paar, es war, gab so ein kleines Klettergerüst so ein bisschen, aber eigentlich gar nicht. Aber jetzt ähm, war ich ja bei meinen ähm, Neffen, die gerade eingeschult waren, war ich auf dem Schulhof und war ganz erstaunt, muss ich dir sagen. Das sind ja ganze Kletterparadiese-Parks, äh, die auf dem Schulhof sind. Das heißt, die Kinder werden ja aufgefordert, was ja gut ist, mhm. sich zu bewegen. Mhm. Ähm, und das sollen die Kinder ja auch mit der Hämophilie machen. Mhm sollen eben nicht ferngehalten werden, aber da ist es durchaus notwendig, ähm, da sein Augenmerk von weiten auch auf das Kind zu haben. Das heißt, nicht nur die Lehrer, sondern auch die Pausenaufsicht muss mit einbezogen werden, mhm. dass ähm, dieses Kind ähm, mit einem Auge beobachtet wird.
0: So eine Schule ist ja größer. Das ist ja nicht immer nur der Klassenlehrer, der die Pausenaufsicht macht. Ja. Insofern ist es ja wichtig, dass nicht nur der Klassenlehrer Bescheid weiß, sondern dass das auch im Lehrerkollegium bekannt ist.
1: Ja, ähm, ja und äh, umso wichtiger tatsächlich, ähm, dass alle Lehrer Bescheid wissen und wissen, okay, hier gibt es ein Kind, wo wir ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ihm zuwenden, ohne das Kind dabei zu stigmatisieren. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt ja. nicht... Ähm, weil man die Gefahr sehen könnte, zu sagen, du setzt dich jetzt mal hier daneben auf, ähm, keine Ahnung, auf eine Bank oder hier an der Seite, damit es damit keine Gefahr äh, passiert. Aber das kann, Kind kann nur sicher werden, wenn es den Gefahren, den vermeintlichen Gefahren auch mit ausgesetzt wird. Ich möchte ungern das Wort Gefahr, aber den Herausforderungen ausgesetzt wird. Ich glaube, das ist ein besseres Wort an der Stelle, weil mhm. ähm, das Kind muss ja lernen, wie es mit gewissen Dingen umgehen muss. Ja. Ähm, äh, un, äh, ungleichmäßige Pflastersteine, die wir auch oft angesprochen haben, das kann es ja nur lernen, wenn es sicher balancieren kann. Und wenn wir das Kind davon fernhalten, wird es unsicher und dann verletzt es sich erst recht.
0: Ja, durch ja. die Angst.
1: Ja, durch ja. die Angst, genau. Siehst du im normalen Unterricht Gefahren? Nein, ehrlich gesagt nicht. Da muss ja schon da muss ja schon ähm, mit den Kindern was passieren, dass äh, irgendwas ist, aber eigentlich nicht,
0: nein. Das heißt, da darf das Kind völlig normal daran teilnehmen ja. und es gibt da auch keine besonderen Vorkehrungen, nein, die der überhaupt Lehrer treffen nicht, muss. Nein, nein. Ähm, ein Thema ist ja das ähm, Handwerken. Mhm. Und ähm, da besteht ja Verletzungsgefahr. Ja. Und trotzdem sind wir beide der Meinung, die Kinder sollen da ganz normal daran teilnehmen, weil das bedeutet wieder, an den Rand setzen, auf die Bank setzen mhm. und ähm, das fördert letztendlich die Ungeschicklichkeiten. Wir wollen ja genau das Gegenteil.
1: Genau und das heißt genau an der Stelle zu sagen, nein, das Kind soll an allen Dingen tatsächlich teilnehmen. Na und gesetzt im Fall, es schneidet sich doch. Gehen wir mal davon aus, es schneidet sich doch in den Finger. Was ja jedem passieren kann. Genau. Dann gibt es eben die Vorrichtung, es kommt ein Pflaster drauf, es wird kurz drauf gedrückt und dann kann der Alltag weiterlaufen. So ist das einfach ganz einfach. Da muss auch nicht in dem Maße große Vorrichtungen getroffen werden, weil das Kind ist eh unter der Prophylaxe. Das heißt, es wird sicherlich ein Tacken, vielleicht ein bisschen mehr bluten, aber was ja nicht schlimm ist. Da kann ganz normal die Wundversorgung stattfinden, wie bei jedem anderen Kind auch.
0: Mhm. Ja. Und das ähm, weiteres großes Thema ist sicherlich der
1: Schulsport. Ja, richtig. Und auch da. Wir wollen, dass die Kinder an allen ähm, sportlichen Aktivitäten teilnehmen und da ist es ganz wichtig, ähm, mit den Eltern zu besprechen, ähm, wann der Schulsport ist und aber auch, wenn der Schulsport mal geändert wird. Ich sage jetzt einfach mal: Anstatt Montag findet der Dienstag statt. Und diese Kommunikation hat nicht stattgefunden mit den Eltern. Mhm. Also da rate ich an der Stelle, dass diese Dinge auch ähm, ja auf dem kurzen, ich sag, ich nenne das mal auf dem kurzen Dienstweg dann auch mit den Eltern auch wirklich besprochen werden, ähm, um tatsächlich die Gefahren zu minimieren. Mhm.
0: Weil wir ja eben individualisiert substituieren können genau. und ähm, je nachdem dann die Substitution anpassen können. Ja, genau Mag so. vielleicht für den einen oder anderen Lehrer Spooky klingen, dass die Kinder sich teilweise selbst spritzen. Ja, Sie können genau. das gut selbst machen aber das ist letztendlich die perfekte Therapie für sie.
1: Ja, und das macht die Kinder ähm, autonom, weißt du, sie mhm. selbstbestimmender und ähm, eben nicht aus dem Unterricht rausgerissen zu werden oder aber auch aus dem kompletten Schulalter rausgerissen zu werden, weißt mhm. es gibt ja, wie oft gibt es ja mittlerweile das Modell der Ganztagsschule oder gebundenen ähm, Schulform, muss man sagen, mhm. und da macht es doch ganz viel Sinn, dass dann, wenn die Kinder, ich sag mal, in der dritten oder vierten Klasse sind, man denkt, sie wären ja ganz klein und sind können so viele Dinge nicht, aber wir haben durchaus Kinder, die in der dritten und vierten Klasse, nämlich vor der nächsten Klassenfahrt, selber spritzen können. Also das ist das Ziel, weil die mhm. wollen ähm, autonom sein und wollen ähm, keine weitere Aufsicht um sich herum haben, wie zum Beispiel Mama oder Papa. Ja,
0: idealerweise nimmt das Kind ja ganz normal am Schulsport teil. Das ist ja ja. das, was wir wollen. Und vielleicht auch ein kleiner Appell von mir an die Lehrer. Mhm. Wir hatten eben das Thema Ungeschicklichkeit. Ja. Wenn der Lehrer das sieht, dass vielleicht dieses Kind etwas ungeschicklicher ja. ist, weil es eben in Watte gepackt wurde, weil es eben nicht an den Sport herangeführt mhm. wurde, dann besteht für dieses Kind eine erhöhte Gefahr, dass es später vielleicht mal Blutung bekommt, weil es häufiger umknickt oder irgendwas passiert. Ja. Insofern wäre da auch nochmal die Kommunikation seitens des Lehrers zu den Eltern wichtig, dass er sagt, hört mal, euer Kind ist vielleicht in der Sportart ein bisschen ungeschickt, ähm, kann ich sich entsprechend auffangen, wenn es mal einen Richtungswechsel macht oder sowas? Und dann haben wir eben die Möglichkeit, auch dagegen vorzugehen. Vielleicht mit einer gezielten Trainingstherapie diese Ungeschicklichkeit zu adressieren, damit ähm, das Kind dort auch besser wird. Das würde dem Kind eine große Hilfe bieten.
1: Da, das ist super, weil ja. ähm, ich glaube, da, das ähm sehen die Lehrer oft und wissen gar nicht, an wen sie das adressieren sollen, ja. glaube ich. Ne? Und ich glaube, das ist doch ein guter ähm, Weg, dass ähm, tatsächlich Lehrer mit einbezogen werden, weil sie haben den ganzen Tag das Kind unter Aufsicht und sehen Dinge möglicherweise, die wir gar nicht sehen. Naja, weil manche Dinge eben nicht so ähm, unbeschwert gemacht werden können, mhm. wie, wie zum Beispiel äh, in der Schule, muss man sagen. Das ist ja eigentlich ein ähm, freier Raum, die Schule, mhm. wo ganz viele Dinge auch ausprobiert werden können, glaube ich. Ne? Und äh, das wäre doch ganz gut, wenn mhm. das tatsächlich von seitens der Lehrer auch an uns oder auch an die Eltern adressiert werden kann.
0: Du hattest eben die Klassenfahrt angesprochen. Mhm, ganz da bewusst, ist ja. Das ja. so, Da ist das Kind nicht nach acht Stunden wieder zu Hause, ja. sondern oftmals drei, vier, fünf Tage unter Aufsicht des Lehrers. Ja,
1: genau. Und da möchte ich die Lehrer auch tatsächlich ähm, ermutigen, ähm, die Kinder ähm, mit einzubeziehen. Und äh, großes Ziel muss sein, dass das Kind sich selbst und eigenständig mit Unterstützung, aber auch selber substituieren kann. Und die Kinder, ähm, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, sind hoch motiviert, diese Klassenfahrt auch alleine durchführen zu können, ohne Aufsicht der Eltern. Ich glaube, das ist etwas, was kein Kind gerne möchte, muss mhm. man sagen. Ne? Und das ist etwas, wo wir ähm, uns ähm, freuen würden, wenn die, ähm, ja, die Lehrer das mit unterstützen würden.
0: Mhm. Das Kind muss sich dann wahrscheinlich auch während der Klassenfahrt mal selbst substituieren und genau. spritzen, die können das, ja. brauchen vielleicht etwas Ruhe dazu, es wäre ganz gut, wenn nicht 20 Kinder um das Kind herumtun, ähm, sodass es da irgendwie einen Ort geschaffen
1: bekommt, wo es sich zurückziehen kann. Mhm. Oder aber auch, was wir auch schon an zwei Stellen gemacht haben, den Homecare dafür ähm, mit ähm, zu mobilisieren nicht, dass die Eltern vorbeikommen und das Kind spritzen, sondern es ist der Homecare. Das ist eine Person, das ist eben ein klarer Unterschied. Es ist, weil keins der Kinder, keins der Mitschüler hat irgendwo seine Eltern dabei, muss ich dir sagen. Und das finde ich an der Stelle wirklich ungeschickt. Und dann, wenn wir sehen, dass da doch die ein oder andere Unsicherheit ist, auch bei dem Kind beim Spritzen, dann den Homecare tatsächlich an der Stelle ja, mit ins Boot zu holen.
0: Mhm. Ähm, gesetzt dem Fall, es passiert irgendetwas. Mhm. Auch da können wir die Lehrer gut drauf vorbereiten.
1: Genau, wir haben für uns ähm, Notfallkarten ähm, vorbereitet für die ähm, Lehrer. Das heißt, im Falle von Nasenbluten, bestimmten Stößen, die an verschiedenen Körperteilen stattfinden, da haben wir klare Handlungsanweisungen mitgegeben. Bei dem einen, wo wir sehen, dass es eben kein Gelenk ist, Man kann erstmal kühlen und Ruhe bewahren. Also erstmal Ruhe in das ganze System reinbringen und dann Kühlung und ähm, da erübrigen sich oft die meisten anderen Probleme, sage ich einfach mal. Einfach mal erstmal schauen, was passiert. Passiert da überhaupt etwas an der Stelle, zum Beispiel gestoßen am, am Oberarm, entsteht mhm. da überhaupt eine Schwellung? Passiert da etwas und das kann man mit bloßem Auge tatsächlich erstmal sehen. Und wenn da erstmal nichts in der nächsten Viertelstunde passiert, ist davon auszugehen, dass auch in der nächsten Viertel- oder halben Stunde auch nichts passiert. Es kann sein, dass sich dann im Laufe der Zeit ein kleiner Blaufleck entwickelt, was aber nicht schlimm ist, muss man ehrlich gesagt sagen.
0: Und im Zweifel stehen dem Lehrer ja Telefonnummern zur Verfügung Richtig. und er kann durchaus auch mal ein Foto einfach von diesem blauen Fleck machen und das weiterleiten Genau. und dann kann man das ja dann entweder mit den Eltern klären und die klären es dann mit der Gerinnungsambulanz ähm, sodass es für den Lehrer möglichst einfach ist, mit dieser Situation umzugehen.
1: Oder er adressiert es an uns. Also es gibt mhm. mehrere Möglichkeiten, entweder an die Eltern oder mhm. aber auch uns. Und wir haben auf diesen Notfallkarten äh, das naheliegende Krankenhaus. Mhm. Das heißt, ähm, auch da gibt es die Möglichkeit, die Notfallambulanz der jeweiligen Klinik gleich zu kontaktieren, wenn man tatsächlich im Notfall ähm, den Rettungsdienst anrufen muss in bestimmten Situationen. Aber wir haben immer gleich die zuständige Klinik, gleich mit auf dieser Notfallkarte drauf. Das heißt, das ähm, erleichtert oft die gesamte Situation. Wo müssen wir jetzt hinfahren mit einem hämophilen Kind? Das heißt, wir adressieren das sofort und die jeweilige Klinik kennt bereits das Kind. Das mhm. heißt, das erleichtert an der einen oder anderen Stelle auch die Kommunikation.
0: Es passiert ja relativ selten, dass mal ein Rettungswagen gerufen mhm. wird. Ähm, mir ist es mal passiert in der Schule, aber sonst sieht man hier mhm. Gott sei Dank doch relativ selten. Die ähm, dann kommen jetzt die Rettungssanitäter, die haben wahrscheinlich auch das erste Mal ein Kind mit Hämophilie ja, im Wagen. Ist auch so. Das heißt, wen rufen wir noch
1: an? Ähm, am besten, wenn die Lehrer äh, merken, dass Unsicherheit ist, dann sollen sie uns anrufen, weil mhm. wir dann direkt mit äh, den jeweiligen Rettungsdienst tatsächlich sprechen können, um da auch die Unsicherheit zu nehmen. Mhm. Ja, das ist ja ganz oft an der Stelle, was ist zu tun, was ist zu machen. Und du darfst nicht vergessen, wir haben ja ähm, die Gründungsfaktoren hat ja ein Rettungsdienst ja nicht. Ne? Aber wir haben ja ein Notfallkit, haben wir ja in der Schule. Mhm. Ähm deponiert oder ist von den Eltern deponiert worden an einer Stelle, was sofort zugänglich ist. Also die Lehrer oder auch das Lehrerkollegium weiß genau, wo dieses Notfallpaket eben ist. Das ist ganz unterschiedlich und das bestimmt und das soll auch bitte von der Schule selber bestimmt werden, wo das Notfallpaket ist. Und das gibt man dann an der Stelle einfach mal mit dem Rettungsdienst und ähm, dementsprechend kann dann auch die Substitution durchgeführt werden. Mhm. Mhm.
0: Nochmal auf das eine Beispiel, das du am Anfang genannt hast, mhm. zurückzukommen. Das Kind knickt um auf dem Schulhof ja. und ähm, muss der Lehrer wirklich nachfragen, ob er morgen substituiert wurde oder nicht? Ich überlege immer, ob wir es nicht dem Lehrer so einfach wie möglich machen sollten und ähm, vielleicht diese Frage stellen, aber die Entscheidung, ob nochmal substituiert wird oder nicht, ist dann doch eher die Entscheidung der Eltern oder der Behandlerin, oder? Mhm.
1: Das ist richtig ähm, und ähm, da, ja, da gebe ich dir eigentlich recht. Ja, nee, es ist richtig. Ähm, und dann kann der Lehrer dann dementsprechend einfach die Eltern informieren oder aber auch uns informieren. Genau, gebe einfach ich die
0: Informationen mhm. weitergeben und ähm, mhm. ich glaube, das würde es einfacher machen mhm. und dem Lehrer einfach auch mehr Sicherheit geben. Ja. 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 Sicherheit geben ist ja sicherlich das Schlüsselthema, ne? dass die Lehrer sich sicher fühlen. Dann fühlen sich die Kinder auch sicher in der Schule. Ja. Das Ganze kann ja unterstützt werden, wenn die ähm, Eltern und die Lehrer die Elterngespräche nutzen und regelmäßig ja. auch darüber
1: reden. Auf jeden Fall und aber auch ähm, den, den Eltern zeigen und auch aufzeigen, dass ähm, das Kind durchaus mutig sein darf, äh, an der einen oder anderen Stelle äh, Dinge mal auszuprobieren und aber auch sich selber auszuprobieren. Ich glaube, das sind so Dinge, äh, da zuckt ja das ein oder andere Elternteil ja doch zusammen, wenn da bestimmte ähm, Gefahren lauern und mhm. ähm, dann das Kind dann dementsprechend auch mutig ins weitere Leben zu führen. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich, ähm, wo ich die ähm, ja, Lehrer auch dazu auffordere, das durchaus zu tun, ähm, immer aber im äh, ja, zu wissen, hier haben wir eine Gerinnungsstörung. Das, mhm. glaube ich, darf nie vergessen werden an der Stelle.
0: Mhm. Das heißt, die Lehrer passen nicht nur auf das Kind auf und schauen, dass nichts passiert, mhm. sondern sie haben noch eine ganz entscheidende Rolle, um das Kind eben zu stärken.
1: Ja, wie wie bei vielen anderen Kindern. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch die Schule ist ja hat ja auch oft ein sozial eine ne wichtige Komponente, ist, wie ist der soziale Umgang und wie mhm. stärke ich ein Kind und wie kann ich ein Kind, was durchaus schüchtern ist oder zurückhaltend ist, wird ja ebenfalls gestärkt und das Kind eben auf der, auf einer anderen Art und Weise ebenfalls gestärkt durchs Leben zu bringen. Mhm.
0: Und um den Lehrern dann eben die Sicherheit zu geben, gibt es eben die Möglichkeit, alle Telefonnummern zu hinterlegen. Richtig. Es gibt ein Notfallkit, ähm, das zur Verfügung gestellt wird, ja. Gerinnungsfaktoren, genau. welche meistens an einem zentralen Ort gelagert werden. Ja. Jeder weiß, wo das ist. Genau. Ähm, ihr habt Karten vorbereitet, mhm. dass der Lehrer klare Handlungsanweisungen hat, weil in so einer Stresssituation es manchmal schwierig ist, klaren Kopf zu bewahren. Ja so, dass er 1, 2, 3 abarbeiten kann ja. und er hat immer Ansprechpartner zur Verfügung. Er
1: hat immer Ansprechpartner und das ja. ist die Sicherheit, die wir ihm geben müssen. Jederzeit immer erreichbar.
0: Susanne, vielen
1: Dank. Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann der Alles rund ums Blut Podcast.